0: Onko johtaminen muuttunut? Kuinka johdan ykset-sukupolvea? Mikä tekee nuorista erilaisia johdettavia? No Mirva, mistä johtajuuden kannalta me tänään lähdettäisiin liikkeelle?
1: Joo, siinä on niin monta kanttia siinä johtajuudessa, että, että välillä meinaa kyllä mennä ihan, ihan sekaisiinkin. Että Rakkaalla lapsella ja asialla on niin monta nimeä. Mutta tota, eikös nyt niin, että tänään me jutellaan vähän tulevaisuudesta, vai oliko sitten kuitenkin myös niin, että se tulevaisuus ehkä on jo nyt, tai miten se meni? Niin, no
0: sehän se on tosi mielenkiintoista kyllä miettiä, että mikä se on, ja mitä se tulevaisuus tarkoittaa, ja miten hmm. paljon sitä oikeasti rakennetaan nyt jo, tai mihin niin. se vaikuttaa. Kyllä. Nythän meillä on myös mukavaa, että meillä on täällä tätä y, Y-sukupolven edustaja myös miettimässä tulevaisuutta meidän kanssa ja on sellaista blogia pitää kuin tulevaisuuden johtaja. Eikö aika mielenkiintoinen?
1: On. Kyllä toi heti kiinnitti kyllä meidän huomion totisesti, että että täytyy kyllä varmasti olla jossain määrin sen sen kehityksen äärellä tämä ihminen, joka joka tällaista blogia pitää. Ja sitten kun tutkailtiinkin kirjoituksia, niin niin kovasti tykästyttiin, että hei, kutsutaan hänet meidän vieraksi ja tänään hän on täällä. Eikös näin?
0: Kyllä. Tervetuloa Kimmo meidän vieraaksi podcastiin ja esitteletkö ihan aluksi itsesi?
2: Joo, kiitoksia tästä mahdollisuudesta tällainen podcast ensikertalaiselle. Näin niin kuin tällä puolella niin on, on hyvin mielenkiintoinen mahdollisuus ja päätin, että siihen tarttua rohkeasti vaikka vähän alkuun emminkin tätä. Mm. Mutta tota, mitä tulee itsensä esittelyyn, niin, niin, niin mä otin siihen vähän semmoista erilaista tulokulmaa, mitä mitä ei välttämättä niin totutusti ole, niin mun itsensä esittely kuulostaa vähän seuraavanlaiselta. Eli olen ensinnäkin isä kahdelle ihanalle lapselle, sit mä olen aviomies rakkaalle vaimolleni. Ja visionäärinen, utelias ja ratkaisukeskeyden kiteyttäjä. Tätä täytyy ehkä avata sillä, että tota, on siis pitkän linjan IT-asiantuntija, joka on mm. uteliaan luonteensa ja ehtymättömän tiedonjanansa vuoksi päätynyt myynnin ja markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen kautta nyt henkilöstöasioiden äärelle. Ja t- nimenomaan tässä nykyisessä roolissa sitten kiehtovinta on mun mielestä tämä johtajuuden ja esihenkilötyön kehittämiseen liittyvät hankkeet, jotka mun mielestä parhaimmillaan johtaa erityisesti ihmisten hyvinvoinnin ja sujuvan tiimityön kautta kohti parempaa ja tuloksellista liiketoimintaa. Mm. Ja pidän myös tosi paljon siitä, että pääsee niin yhdessä ihmisten kanssa kehittämään isoja kokonaisuuksia. Et sanotaanko, että aihe ja tehtäväkenttä on ehkä niin laajahko, mutta se on mulle vain hyvä asia, kun ei pääse kyllästyyn kauhean nopeasti. Ja sanotaan, että mitä isompi ja monimutkaisempi kokonaisuus, niin sitä kiinnostavampi se on mun mielestä. Mm. Ja, ja vapaa-ajalla sitten enimmäkseen haaveilen isosti vietän aikaa perheen kanssa mieluiten luonnossa liikkuen, urheilen omaksi tiloksi, luen ja kirjoitan paljon. Ja näille lisäksi myös autot on lähellä sydäntä. Tässä ehkä kiteytäisesti se, 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 mitä minä olen.
0: Joo, monenlaista. Kiinnitte tuossa huomiota toi, että ollut, niin kerroit, että sinulla on ollut moninainen erilainen polku ehkä, minkä olet tullut. Niin toi on minusta tyypillistä, tyypillistä just tota nuoremmalle sukupuolelle, tai on varmaan sitä tulevaisuutta.
2: Joo, se on kyllä, että sanotaan, että vahvaa. vahvasti mullakin oli silloin alunperin, kun peruskoulusta lähdin tähän IT-asiantuntijapolulle, niin että et tällä ollaan ja pysytään. Mutta tota, kymmenkunta vuotta siellä oltiin ja pysyttiin ja tehtiin monenmoista, mutta sitten tota, uteliaisuus vei ehkä vähän sivuraiteelle, mutta se ei ole mun mielestä ollut kyllä yhtään niin kuin huono juttu. Mm.
0: No mikä sinulla kiinnostaa erityisesti tässä, kun meillä on tämä johtaminen, lähijohtaminen ja nuorten sukupolvien johtaminen, niin mikä sinua erityisesti siinä kiinnostaa? Minkälaisia asioita haluaisit tuoda esiin?
2: No sanotaan, että ensinnäkin tuo on varmaan yksi, yksi tietynlainen murroskohta on ollut siinä tuossa omalla uralla, sillain, että, että mä olen aikaisemmin ollut niin tosiaan IT-asiantuntijahommissa niin organisaatioiden sisällä tavallaan niin tämmöisessä, tukitoiminnoissa, ja sitten se itse liiketoiminta on ollut jotain muuta. Sitten mä hyppäsin taas muutama vuosi sitten IT-asiantuntijataloon, missä sitten taas puolestaan se IT-liiketoiminta on se juttu. Se se herätti kiinnostuksen ensinnäkin liiketoimintaa kohtaan, ja sitten mä hyvin äkkiä oivalsin, että se liiketoiminta ja ne luvut, nehän tulee ihmisten kautta. Ja Sitä kautta sitten taas kiinnostuin entisestään sitä, että miten miten tässä tavallaan ohjaillaan niitä ihmisiä. Siinähän tulee sitten taas tämä johtajuus johtajuus yhtälöön mukaan. Sinänsä tämä on hyvin monitahoinen ja kompleksinen asia, sekä johtajuus että ihmiset. Ja sitten kun ne vielä yhdistetään, niin niin, niin sanotaan tämmöinen ihmisten johtaminen ja kaikki ne monimutkaisine kokonaisuuksia ja ristiriitoinen on semmoinen niin äärimmäisen mielenkiintoinen kokonaisuus, mitä mä haluan koko ajan tutkia lisää ja oppia lisää ja pyrkiä ymmärtämään. Ja sanotaan, että kun ehkä niin myös auttaa ymmärtämään aika paljon niin itseä, että kun se lähtee monesti siitä, että kun ymmärtää ensin itseä, niin sitten on aika paljon helpompi ymmärtää muita ihmisiä ja heidän käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Ja sitä sanotaan, sanotaan, että toivottavaa ja suotavaa olisi, että ensin ainakin jossain määrin, ei nyt ihan täydellisesti, mutta jossain määrin oppisi paitsi ymmärtämään itseään, niin myös johtamaan itseään ennen kuin siirtyy johtamaan muita ihmisiä. Ei, Ei tietenkään kukaan ole valmis ennen eikä koskaan siinä asiassa, mutta tota, että jollain, jollain tavalla olisi niinku ehkä hanskassa se omaan itsen tunteminen ja, ja johtaminen. Toki niin, että tota, moni täällä meillä vieraana ollut pitkän linja johtaja, on sanonut sitä, että se, nimenomaan se johtajuus on sellainen oppimis- ja kasvumatka siihen itseen edelleen, että, että toki näinkin. Että,
2: kyllä. kyllä se on, se, se on vähän tämmöinen... Niinku... Tietyllä tapaa ehkä munakana homma, mutta kyllä mä sanon, että niinku tietysti sen johtamisen kautta sä voit oppia myös paljon itsestä, mutta myös sen itsesi kautta sä opit paljon siitä johtamisesta. Mm. Mutta kyllä mä, mä niinku itse allekirjoitan enemmän tämän, niinku sanotaan, että happinaamari ensin itselle mentaliteetin, että et nimenomaan lähdetään siitä, että kun osataan johtaa itseä, niin sitten on niinku todennäköisesti kyvykkäämpi johtamaan myös muita.
1: Kyllä, ja ainakin on, on sitten ymmärrystä siitä, että mitä ehdottaa työntekijöille, <laughs> että on sitä käytännön, käytännön kokemusta sitten sen oman itsensä johtamisen, johtamisen kautta. Ja to, toisaalta myös se varmasti, että kun sitä itsensä tuntee, tai sanotaanko näin, että on ainakin utelias ää, tuntemaan itsensä ja kehittämään itseään, niin, niin sitten löytyy ehkä luontaisestikin myös sellainen tietyn tyyppinen, niin Öö, miten mä sanoisin, myötätuntoa tai myötäelämistä myötä, myötä ehkä ja osaa niin kuin asettua myös työntekijöiden asemaan silloin, kun se niin kuin tarpeellista on.
2: Joo, kyllä siinä niin väkisenkin se tavallaan se empatiakyky kyky, niin kuin kehittyy ja sitten toisaalta tämmöinen niin tulee varmaan semmoinen myös niin armollisuus itseään kohtaan ensin hmm. ja sitten sit se on myös helpompi olla tietyllä tapaa on niin monissakin asioissa niin hyväksyvämpi myös sille toiselle ihmiselle. Mm. Tuo toi on ehdottomasti sellainen yksi, yksi juttu, että kun tunnistaa tavallaan ne yhden rajat ja ne omat rajansa ja sen, että missä mennään tavallaan ja ymmärtää sen, että no kaikista ei ole välttämättä niin tietyillä ominaisuuksilla ihan, että ei voida olla missään nimessä Saman, samalla tasolla niinku kuin monessakaan asiassa. Että kaikki on kuitenkin yksilöitä ja kaikilla on ne omat rajallisuudet ja sitten kun tavallaan tunnistaa, että missä ne omat rajat menee, niin ymmärtää, että toisellakin ihmisellä on jossain ne rajat ja sitten ymmärtää ehkä niinku lähtee niitäkin etsimään enemmän ja tietyllä tapaa sitten olemaan myös armollinen siihen, että ne välttämättä ei samaa tahtia kehity kaikilla.
1: Hmm. Niin ja kaikki on aina siinä vaiheessa, missä kulloinkin ikään kuin on Jaa. Ja se, että jotenkin varmaa ihmisyyttä leimaa paljon se, että kaikki me ollaan keskeneräisiä, usein vain vähän eri asiassa ehkä. Että, mm. tuota, että muistaa ikään kuin se siinä työssä, onpa sitten työntekijänä tai, tai sitten lähijohtajana.
2: Kyllä, ja viisaammathan on sanonut, että matkaan ei voi lähteä muuta kuin tasan siitä pisteestä, missä nyt ollaan, eikä mistään muusta. Se tukee kyllä paljon tuota, tuota ajatusta, että ensin pitää selvittää, että missä me nyt ollaan.
1: <lain> kyllä. Kyllä, joo, että ei voi, ei kannata sillä tavalla niin loikkia, koska joutuu väistämättä palaamaan sitten siihen alkupisteeseen, jos yrittää oikoreittiä, varmaankin näin. Kyllä. Joo, eli sulla, sulla on tosiaan monilainen polku tässä, ja eikö niin, että, että sä ajattelit, ainakin tuossa sun blogissakin oli, oli vähän sitä pohdintaa sulla siitä, että paitsi tosiaankin, että sua kiinnostaa tietyllä tapaa se... se minkälaista johtamistyötä yhteiskunnassa ylipäätään on ja, ja mitä itse odottaisit johtajalta, mutta myös ehkä se johtamisen oppimisen polku myös itsellesikin, että, että haluaisit mahdollisesti, jos se polku sinne vie, niin tuota, kehittyä itsekin niin kuin sitten johtajuuteen.
2: Joo, kyllä tota, niin, totta kai näen, niin, että ne kulkee vähän käsi kädessä, että tietysti tuo johtaminen ja johtajuus, kun sitä tutkii ja kehittää ja pohtii paljon, niin kyllähän se rupeaa niin kuin, tempaamaan mukaansa myös, että kyllähän tätä olisi kiva niin kuin, enemmän vielä käytännössäkin tehdä,
0: mm.
2: että tietysti johtajuushan ei kato titteliä eikä asemaa, johtaminen sitten taas on en- ehkä enemmän sellainen, mikä sitten taas toisaalta myös mielletään siihen, että se kuuluu johonkin vaikka johonkin tiettyyn rooliin tai positioon tai tulee sen kautta, mutta johtajuushan on kuitenkin semmoinen asia, mitä me itse kukin voimme harrastaa. Mm.
0: Minkälaisia hyviä esimerkkejä johta, johtamisesta, johtajuudesta sulla on matkan varrella tullut mm. heidän toiminnastaan tai teoistaan. No sanotaan, että niinku nimenomaan tietyllä
2: tapaa niinku mä arvostan paljon sitä, että niinku, et nimenomaan niiden tekojen kautta tapahtuu asioita, että et niinku se eletään sitä arjessa mistä tavallaan puhutaan ja mikä on se meidän ajatusmalli vaikka johtamisesta, niin olen mm. käyttänyt tässä, tässä hyvänä esimerkkinä erästä tota niin, aikaisempaa työnantajaa, missä on hyvin arvojohdettu ympäristö. Niin siellä, siellä hyvänä esimerkkinä, ehkä voi nimenkin tässä mainita, että Ikea, Ikeasta on kyse. Mm. Se ehkä sanoo monille sit enemmän, ei ehkä tarvitse kertoa, mikä on toimi ja niin edespäin, Mutta hyvin arvojohdettu tämmöinen, ja sanotaan, että niin silloin kun aikanaan siellä työskentelin, niin koin, että nimenomaan ne arvot siellä oli hyvin lähellä omiaani ja sen takia se oli niin itselleen mieluisa, mieluisa ympäristö olla, niin siellä niin kuin ehkä paras esimerkki niin kuin tämmöisestä, niin kuin siellä korostettiin arvoissa muun muassa yhdessä tekemistä,
0: mm.
2: niin, niin siitä ehkä niin kuin parhaimpia esimerkkejä on semmoinen, että siellä saattoi olla sitä aamulla tulla vaikka, kuulutus ennen kuin tavaratalo oli auki, että täyttötiimi tarvitsee apua ja sitten siinä ei niin kuin, toimistolla alti. oli meikäläisiä ja johtoryhmäläisiä ja ketä siinä sattuu olemaan, niin me otettiin sieltä tota, Mattopuukot ja hanskat mukaan ja lähdettiin lastausalueelle kysymään, että mitä me sitten voidaan tehdä, että miten me voidaan auttaa tässä hommassa, niin, niin, niin se on mun mielestä niin paras esimerkki tavallaan siitä, että mennään sen esimerkin ja tekojen kautta niin mm. arjessa, että nimenomaan se ei ole sitten Arvot on nimenomaan, että ne näkyy arjessa, eikä ne ole vaan sit mikä kaunis taulu siellä seinällä. Niin mun mielestä toi on yksi niinku mieleenpainuvin esimerkki niinku hyvästä johtamisesta.
0: Mm. Eli se oli jo tapa toimia. Kyllä. Et se oli jo siellä niinku juurtunut. Joo. Ja toihan on hirmu tärkeää, mitä me ollaan tässä projektin aikana kanssa todenneet, että ne arvot ja se, että, että se on tärkeää, että Löytää sellainen työpaikka, mikä täsmää sun omiin arvoihin, jotta sä löydät sen merkityksellisyyden siinä työstä. Että, että se Kyllä.
2: Siinä... Se on, se on, mä näen, että siihen on toisaalta kaksikin polkua. Että toisaalta voi olla, että hyvä etsiä semmoinen paikka, missä on mielekästä olla. Sitten toisaalta voi olla myös se, että niin se... Ja jos ei se täysin ole ihan sitä omien arvojen mukaista, niin ainahan sä voit pyrkiä myös vaikuttamaan siihen. Toki se on, se on sit hidas polku ja tällä, tällä tavalla niin työlämpi, mutta tota, sekin on myös, että onhan sekin toisaalta niin yksi mahdollisuus, että jos ei se vie, ihan vielä täysin ole semmoinen, mitä sun mielestä mm-hmm. tulisi olla, niin, niin, niin aina voi lähteä haastamaan myös ja katsoa, että sillä muutosta aikaiseksi.
0: Se on totta kyllä. Miten... Tuossa vähän ennen kuin puhuttiin, puhuttiin valmentavasta johtajuudesta, ja sehän on ainakin meillä aika tai paljon puheissa sitä, että nuo nuoret haluaisivat sitä koutsia, sitä valmentavaa johtajaa nykyään enemmän. Minkälaiset kokemukset sulla on tästä tai ajatukset? Että...
2: Joo, kyllä mä näen, että tuo on ehdottomasti semmoinen... Niin... Mitä, mitä kaivataan ja mikä on se, niin kun, jos puhutaan, että mitä se johtaminen tänä päivänä tulisi olla, niin kyllä se on niin ehdottomasti semmo, että sanotaan että minimissään niin valmentavalla otteella mennään eteenpäin. Että se, että onko se puhdasta valmentamista tai coachia tai mitä tahansa, tällähän on tietysti ky- ky- kysyjästä ja aiheesta riippuen monta määritelmää, mitä se on. Mm. Mutta niin, kyllä mä sanoisin, että semmoinen niin kun, nimenomaan ihmislähtöinen, Valmentava ote on mun mielestä se, että tavallaan, että siinä kohdataan sit se ihminen kokonaisuutena ja valmennetaan nimenomaan myös, myös niin kuin sen ihmisen omia ominaisuuksia, eikä välttämättä tavallaan semmoisia niin tiettyjä taitoja, mitä siinä työssä tarvitaan. Et kyllä siinä niin kuin täytyy, täytyy tietyllä tapaa olla semmoinen aika vahva. Ja mun mielestä niin kuin mä, mä tykkään paljon lukea esimerkiksi niin kuin urheilumaailmassa. tämmöiseen ihmislähtöiseen valmentamiseen liittyviä opuksia, niin siitä on hyvänä esimerkkinä tämmöinen, no Henrik Detman on varmaan monille tuttu valmentaja Susi Jengin, niin siinä siinä esimerkiksi Henrik Detmanin ja johtamisen taitokirjassahan kuvaillaan ihan hyvin se tavallaan hänen hänen kaari sieltä autoritäärisestä jo valmentamistyylistä siihen ihmislähtöisempään niin, kuin maailmaan, niin se on mun mielestä yksi, yksi niin kuin tavallaan mitä voitais vielä enemmän ammentaa, ammentaa niin kuin liike-elämässäkin, koska mä näen että erityisesti niin jos miettii niin vaikka asiantuntijaorganisaatioita, niin niissähän on aika paljon samoja elementtejä kun mietitään vaikka niin tämmöistä huippu Mm-hmm. Et, et, et siellä niinku tietyllä tapaa niissä asiantuntijoissa on varmaan se, niinku, että siellä on rakennettuna tietyllä tapaa se parhaimmillaan se intohimo siihen lajiin Eli on, jos nyt on vaikka niinku sanotaan, että IT-asiantuntijoista kyse, niin kyllä siellä on niinku se rakkaus lajiin on aika vahvana Ja sehän mm-hmm. on sama sitten tietysti tuossa niinku urheilumaailmassa Että kyllä se on niinku se niinku, no one is bigger than game, vai miten se sanoo niinku, on, on, on yksi ilmaisu ehkä tälle, niin mm. tapaa se on, se on niinku se mun mielestä niinku tietyllä tapaa yhdistävä tekijä, niin sen takia niinku tuolta maailmasta kannattaa ehkä hakea nimenomaan näiltä edelläkävijöiltä niitä oppeja. Tuossa mainitsin Henrik Detmanin, mutta yksi yks niinku mielenkiintoisimpia on ollut myös Petteri Nykyyn tarinaa lukea, mikä on mm. sitten tämä meidän salibändi maajoukkueen valmentaja, Hänellähän, miten hän kuvaili itse siinä, sitä johtamisfilosofiaansa, että parhaimmillaan se on sellaista, että hän jopa itseensä kokonaan, että että, tietyllä tapaa sehän kuvastaa hyvin paljon sitä, että silloinhan se johtaja ei ole nimenomaan mikään siinä koko ajan esillä ja tavallaan, että että hänen... hänen, Jokainen liike tapahtuu tavallaan niin kuin hänen kauttaan, vaan että siinä annetaan tosi paljon tilaa niin kuin esimerkiksi muille valmentajille ja kaikilla on ne omat vastuualueensa ja se on, voisi sanoa, että se on aika itseohjautuvaa jopa sellainen toiminta, missä on selkeät niin kuin eri, eri vastuualueet ihmisillä. Hmm.
0: Kyllä se on. Tuo... Tuosta intohimojen johtamisesta tai intohimoisten ihmisten johtamisesta ollaan aiemminkin vähän sivuttu tai puhuttu, mutta sekin on mielenkiintoista sitten miettiä, että mitä jos ei ole semmoisia hint- intohimoisia, niin tuota, että ollaan töissä, jaka siis, on ihan hyvä, että tehdään työtä mm. ja keskitytään siihen, mutta siinä ei ole välttämättä sitä intohimoa mukana. Niin sekin on sitten erilainen johtamistilanne.
2: Eh, joo, on, on, se on, se on, se on niin hyvin erilainen tietyllä tapaa, jos niin tavallaan siinä ehkä, niin kuin mä sanoisin, että niin tuossa kuitenkin intohimolajiin kun löytyy, niin silloinhan me päästään niin paljon helpommin tavallaan ihmisen niin sisäisten motivaatiotekijöiden äärelle, jolloin tietyllä tapaa sit ne, niin ne ulkoiset motivaatiotekijät on ehkä niin vähemmän niin pienemmässä roolissa niin mä näkisin, että sitten taas kun mennään tuohon, että työ on vain työ, että se voi olla vaikka jollekin keino rahoittaa bändiharrastusta tai jotain muuta tämmöistä, mihin sulla sitten on oikeasti se intohimo, mm. niin mä sanoisin, että siinä ehkä niin kuin varmaan isoin ero näin niin kuin karkeasti, karkeasti näin maallikkona ajatellen, voisin ajatella, että se voisi olla toi, että sitten tarvitaan ehkä enemmän niitä niitä, ulkoisia motivaatiotekijöitä, jos sitä sisäsyntyistä motivaatioa ei tavallaan ole juuri siihen lajiin.
0: Toisaalta tarvittiin just puhua, oliko näin Mirva, tästä intohimosta, että se on vähän vaarallinenkin termi, ja ehkä vaarallista, että enemmän on tärkeämpää löytää se merkitys siitä työstä.
1: Kyllä, joo. Joo, todellakin puhuttiin vähän tosiaan siitä, että se on kyllä to- toisaalta inspiroiva sana, mutta siinä mielessä vaarallinen, että kun sitähän ohjaa nimenomaan tunne. Hmm. Ja tota, se, se voi olla joskus sitten, sitten vähän niin kuin vielä hu- huonoinkin suuntaan, kun intohimolla tehdään, eli siinä mielessä merkityksellisyys on, on tota, tavallaan ö, ehkä osuvampia varmaan ehkä monikin sitten löytää aina, niin aina jotain merkityksellisyyttä, on helpompi mm-hmm. löytää kuin intohimoa, eikä se ole semmoinen niin jotenkin ehkä sitova kansana, mutta kyllä joka tapauksessa vähän asian eri puoliltahan siinä, mm-hmm. siinä silloin jutellaan. Miten Mä jäin miettimään tuossa, että, että me on tosi paljon juteltukin tässä niinku, juuri siitä näkökulmasta, että, että kun johdetaan ihmisiä, asiantuntijoita tai, tai sitten minkä toimialaan tai, tai ylipäätään työntekijöitä onkaan, että johdetaan intohimoa johdetaan merkityksellisyyttä, hirveän tärkeää. mitenkähän voisi, sitten jotenkin auttaa myös sitä johtajaa itseään löytämään siitä omasta johtamisestaan ja johtamistyöstään oikeanlaisen intohimon ja oikeanlaisen merkityksellisyyden sen sijaan, että kun perinteisesti sitten ehkä kuitenkin johtaja, no tietysti työtä puolesta joutuukin tuijottamaan hyvin vahvasti tulosta olemaan mukana erilaisissa sisäisissä strategiaryhmissä ja muissa, jolloin se, se merkityksellisyys varmaan voi johtajillakin välillä olla kyllä hakusassa.
2: Joo, toi on mielenkiintoinen ja mä, mä, mä olen niinku tota, tietyllä tapaa aika mustavalkoinen siinä asia, että mun mielestä kenenkään ei tulisi olla esihenkilönä tai johtajana, jos ei ole niinku aitoa omaa tahtoa siihen. Että et tavallaan mä lähtisin vähän niinku asiaa haastamaan sillä, että tavallaan ensin, ensin tarvitsisi olla toi puoli kunnossa ennen kuin sä lähdet sinne toki, monesti se perinteinen niin vaikka asiantuntijapolku saattaa johtaa edelleen aika monesti siihen, että katsotaan, että kuka on nyt vaikka paras myyjä, niin siitä tulee myyntitiimin johtaja niin edespäin, että on, on varmaan tapahtuu edelleen vielä tänäkin päivänä. Mutta enemmän varmaan ollaan menty enemmän siihen, mm. että kuka, kuka sitten kuitenkin oikeasti on se kyvykkäin johtaja, eikä mietitä niinkään se, että ansioituneen siinä niin tavallaan substanssiosaamisessa, mitä, mitä sillä tiimillä on, niin, niin ehkä toi on se, se mitä mä, mä pointtaisin, mutta että kyllä niinku, se, siinä täytyy joku pieni kipinä mun mielestä olla tuohon johtamiseen ja esihenkilötyöhön, että muuten niinku, se polku ei välttämättä ole se, mihin kannattaa lähteä.
1: Mm. Se on... Se on kyllä varmasti juuri noin, että se se täytyisi löytyä. Ei juuri semmoinen ehkä oikeista motivaatiosta käsin, mutta toki varmasti tässä Suomenkin yhteiskunnassa parhaillaankin meillä on paljon paljon lähijohtajia, joilla ei sitä kipinää sitten kuitenkaan ehkä ole siihen ihmisten johtamiseen, vaan he ovat syystä tai toisesta joko itse etsiytynyt johtajaksi tai he ovat sinne niin kuin edenneet johtajaksi ehkä osin jopa haluamattaan, mutta mm. että he eivät välttämättä itse edes tunnista sitä, että, että mikä niin siinä johtamistyössä on se olennaisin asia.
2: Niin ja toi on varmaan ehkä sitten se, että siinä tarvitsisi niin tämän kaltaisia ihmisiä auttaa löytämään nimenomaan mm. sitä merkitystä, että Joo. jos tavallaan se niinku sitä intohimoa ei ole, niin sittenhän sitten siitä pitäisi löytää se merkitys. Ja sehän on sitten jokaisella tavallaan yksilöllinen asia varmaan se, että et mikä tavallaan on sitten se merkitys. Että jollekin tosiaan se työmerkitys nyt voi olla vaikka se, että kun mä tätä hommaa teen, niin mä rahoitan mun bändikamojen nostamisen tällä. Että tavallaan siitä tulee se merkitys. Ja se on taas sitten niinku sille itse tavallaan intohimolajille tosi tärkeä, että sulla on niin se rahoituskanava kunnossa sille niin sanotusti, niin niin siinä mielessä, kun mä mä ehkä palaan tuohon intohimo- ja asiaan tässä samalla, koska se jäi jäi selkeästi itsellä vähän pohdituttamaan tuossa, että tosiaan ehkä ehkä semmoinen universaalimpaa mun mielestä on, juuri tuo merkityksellisyyden ja sen niin oivaltaminen, että mitä se kullekin tarkoittaa. Ja tätähän voi tietysti käsitellä monellakin tasolla, että tavallaan mikä se organisaation merkitys on ylipäänsä vaikka yhteiskunnalle. Että jos tämmöistä firmaa ei vaikka olisi tai tätä organisaatioa ei olisi olemassa, niin mitä tavallaan jäisi puuttumaan. Niin, niin sitä kautta joku, joku voi kokea sen merkitykselliseksi sen itse työn esimerkiksi mm. sitä kautta. Jos miettii, että mä vaikka aloitellut niin vaikka IT-uraani sairaanhoitopiirin palveluksessa Etelä-Pohjanmaalla, niin sanotaan, että siinä mun mielestä ei niin kuin kauheasti tarvinnut miettiä sitä puolta, että onko tämä mm. merkittävää tämä mun tekeminen vai ei, koska tavallaan sä olit aika niin kuin lähellä sitä, että mikä se on se ydintoiminta heillä, ja sä olit niin kuin vahvasti tukemassa sitä, että saattoi tulla vaikka aamulla puhelu, että täällä on puolen tunnin päästä alkamassa leikkaus ja kaikki seitsemän ruutua on pimeänä, että nyt tarvitsisi vähän, vähän jotain tehdä, niin, niin tavallaan, että siinä ei kauheasti tarvinnut miettiä, että onko tämä nyt merkittävä asia niin kuin jollekin vai ei, mm. että saanko mä tämän hoidettua vai Jenkö, niin tavallaan, että niin kuin on, on tietysti helpompi sitä kautta, mutta sitä se voi vaihdella ihmiskohtaisesti, organisaatiokohtaisesti, että jos se on niin kuin, tavallaan aika pitkä, mikä se polku niin kuin varsinaiseen merkitykseen, että jos ei heti oivalla sitä, että mikä se on se niin kuin mun roolin merkitys tässä kokonaisuudessa, niin se on mun mielestä tietyllä tapaa niin kuin johtajien vastuulla ja esihenkilöiden vastuulla niin kuin auttaa löytämään se polku sinne merkitykseen kullekin. Että tavallaan siinä mun mielestä niin kuin on se, se niin kuin tärkeässä roolissa esihenkilöt ja johtajat, niin kuin kuljettamassa sitä polkua pitkin ajatuksessa, että tavallaan, että mi, mi, miksi tämä sun työ on merkityksellistä ja mitä se niin tavallaan tarkoittaa vaikka tälle yritykselle tai mitä se tarkoittaa meidän asiakkaalle. monesti se voi löytyä juuri sieltä asiakkaiden puolelta sittenkin se merkitys. Mm. Nyt kun sä hoidat tätä niin tietynlaista työtä tässä, niin sä et ehkä huomaa, että se niin tälle juuri sun työnantajalle tavallaan, että et, se ei ole välttämättä se merkityspolku johdakkaa sinne, vaan se johtaa sen asiakkaalle, jota sä palvelet siinä homman aikana, niin se voi löytyä sitä kautta.
0: Mm. Se on vähän niin kuin palautet, palautteen saamista, palautteen antamista siitä, siitä että on, on merkityksellinen, työ on merkityksellistä.
2: Kyllä, ja nimenomaan tavallaan auttaa vaan oiva se, että mikä, kenelle se on merkityksellistä ja miksi, ja tavallaan tämmöisiä o- oivalluksia sinne saada matkalle.
0: Hmm. Kyllä näin on. Mulle tuli mieleen, että kun sä, oot, sä oot ollut ihan selvästi niinku kiinnostunut johtamisesta, niin onko teidän työpaikoilla keskusteltu johtamisesta, tai onko johtajat sparrailleet keskenänsä, tai onko semmoista vertaistukea olemassa? Otko tämmöistä huomannut, tai otko sä saanut sparrausta?
2: Joo, sanotaan, että tota, niin mä ehkä siinä ollut jo semmoinen niin hyvin aktiivinen omien verkostojen kautta jo niin kun, tavallaan sparrailemaan ja mm-hmm. niin kun, pyörimään si- sitä kautta. Mä, mä jotenkin, niin kun, mulle on luontevampaa ollut tietyllä tapaa niin kun, omia verkostoja aina hyödyntää siihen. Toki meillä nyt on, niin kun, ollaan tässä esihenkilötyö- ja johtajuuden yhteiskehittämishanke, käynnistyi meillä viime vuoden puolella, tuossa esimerkiksi missä me sitten tota, ollaan tämän meidän koko porukan kanssa istuttu yhdessä ja tavallaan siinä määritelty sitä meidän tulevaisuutta ja mietitty näitä asioita, niin kyllä tätä on niin hyvin aktiivisesti meillä käyty, käyty mm. myös työyhteisön sisällä. Mutta, että jotenkin itselle on, niin kuin, mulle on tietysti se on tärkeää tapahtua firman sisällä ja Mun mielestä niin tietyllä tapaa se on organisaatiossa yksi asia, mikä kannattaa huomioida, että kun meilläkin on valtavasti niin hyvin erilaista kokemusta, että me saataisiin hyödynnettyä se kokemus, mitä meillä on talossa, niin toihan on nimenomaan se, että me saadaan sitä tietoa kulkemaan ihmisten välillä ristiinrastiin, niin toi on varmasti yksi oiva väline siihen.
0: Mm, kyllä ehdottomasti. Ja jotenkin minusta, että minusta olisi hyvä aina silloin pysähtyä. Pysähtyä miettimään sitä johtamista ja miten meillä johdetaan ja mi- mitkä meillä asiat on tärkeitä. Niin... Kyllä. Nyt, tuota...
2: Joo, se on, se on äärimmäisen tärkeää, mutta tavallaan että se, minkä takia mä vielä ehkä tarkennan, tuota, että miksi mä oon sitä niin luontaisesti tonne verkostojen suuntaan tehnyt, niin mä mietin, että tavallaan tämä, se on ehkä semmoisesta pienemmästä kuplasta isompaan kuplaan siirtymistä sitten tuonne tavallaan, että mm. olen kokenut, että kun mulle se on aina niin kuin, mä jotenkin luontaisesti katon ehkä asioita vähän semmoisesta jonkinmoisesta lintuperspektiivistä muutenkin, että se on itselleen niin tavallaan luonteva, luonteva tavallaan yrittää kurkkiä tavallaan asioita vähän kauempaa ja miettiä niin kuin kokonaisuutena. Niin jotta Siihen saa vielä isomman näkemyksen, kun sitä sparrailua tekee tavallaan niin kuin tuolla omissa verkostoissa, niin, niin siinä saa niin sen näkemyksen, että mikä, mikä tavallaan on sen yrityksen omassa kuplassa tapahtuvaa ja mikä sitten taas on niin kuin, johonkin muuhun isompaan kokonaisuuteen liittyvää. Mm.
0: Se on totta. Ja tavallaan sitten sieltä ehkä hahmottuu sekin, mikä nyt murros on menossa tai on mennyt jo jonkun aikaa, että mitä tämä ytset sukupolvi nostattaa esiin tässä johtamisessa, mitä asioita, niin, niin ehkä se hahmottuu sitten vähän kauempaa paremmin, että mikä on sitä universaalia juttua.
2: Joo, kyllä nimenomaan. Ja mä näkisinkin, että tässä niinku ytset sukupolvella on ollut niinku tärkeä rooli nimenomaan nostaa näitä asioita agendalle ja monissa yrityksissä jo sinne johdon agendalle, mikä on tosi tärkeää. Mm-hmm. Että tavallaan, et, et jotenkin mä koen, että niin kun ehkä tätä, tätä sukupolvea saa tavallaan kiittää siitä, että on kyseenalaistettu tiettyjä asioita ja nostettu niin keskusteluun niitä asioita. Toki se, mitä sillä sitten saavutetaan parhaimmillaan, jos sitä lähdetään niin kun viemään siihen suuntaan, mitä siellä haastetaan ja mikä se tavallaan on se niin kun tietynlainen niin uusi tarve tai uuden sukupolven tarve, niin sitten kun niitä asioita kuitenkin viedään niin todellisuuteen ja ruvetaan viemään niin siihen suuntaan, niin sehän palvelee kuitenkin niin yli sukupolvirajojen sitten lopputuloksena. Että, niin mm. Kyllä se, se tavallaan se niin sanottu tulevaisuuden johtaminen on kuitenkin niin lähtökohtaisesti kaikille niin se parempi suuntaus mun mielestä kuin se, että, tavallaan, että, että meillä olisi nyt. Että tiettyjä sukupolveita täytyy ehkä tietyllä tavalla johtaa. Toki meissä on niin nyansseja ja eroja, ja sanotaan, että tämä merkitys on varmaan yksi sellainen asia, mikä on niin luontevampaa nuoremmille sukupolville tavallaan, että hakee luontaisesti sitä niin mm. yrityksestä vaikka, että mikä tämä suurempi merkitys on, ja sitten toisaalta tämä arvojen mätsääminen, niin mä luulen, että se on vielä niin enemmän niin nuorempien sukupolvien juttu kuitenkin, et siellä se on ehkä niinku painottuneempaa miettiä hmm. näitä asioita luontaisesti.
0: Hmm. Näinhän se on. Mutta yksilöitä sitten ollaan siellä takana, mutta on tiettyjä suuntauksia tuossa. Hei Kimmo, meillä varmaan riittäisi juttua sunkin kanssa vaikka kuinka pitkään, mutta että miten sä lopussa nyt vähän kiteyttäisit meidän keskustelua tai niitä ajatuksia, että mitkä mu- muutama asia, mitkä ne on tärkeitä tässä johtai- johtamisessa johtajalle, johtajan teoille ehkä. Niin kuin että. Mitä sä nostaisit vielä tähän loppuun?
2: No, me puhuttiin tuossa jo vähän, sivuttiin tuota itsensä johtamista, niin kyllä mä sanoisin, että se on edelleen niin se tavallaan prio ykkönen, minkä mä nostaisin kyllä niin jokaisen johtajan agendalle. Sehän on iso kokonaisuus, mutta siinähän on tosiaan tärkeintä on kuitenkin se, että sitä kautta sä tutustut itseesi, ymmärrät ihmisistä enemmän, ymmärrät johtamisesta varmasti enemmän, sitä kautta sinulla kehittyy itseluottamus ja itsetunto. Et niin kuin ne on, on mielestäni todella tärkeitä taitoja, koska mun mielestä niin kuin uudenlainen tai tämmöinen, jos puhutaan niin siitä johtamisesta, mitä me tarvitaan nyt, niin se on ennen kaikkea, siinä on kyse rohkeudesta. Mm. Ja tietyllä tapaa rohkeus vaatii mun mielestä aika paljon sitä, että pitää olla se itseluottamus ja itsetunto kunnossa ja toisaalta pitää olla hyvin sinut niin kuin itsensä kanssa. Et, et se on niinku mun mielestä se niinku tavallaan isoin, isoin osa-alue. Ja siinä tietysti sitten kun tuntee itsensä ja tietää itsensä, niin kehittyminen on helpompaa. Et siinä puhutaan paljon tämmöisestä, että pitää mennä epämukavuusalueelle. Mutta mä itse asiassa tykästynyt semmoiseen niin vähän laajempaan käsitteeseen tuossa, että ei puhuttaisikaan epämukavuusalueesta, vaan tämmöisen, Muistaakseni Aleksi Tossavaisen Antti Peltosen psyykkinen valmennuskirja esiteltiin sellainen malli, missä oli niinku, ytimessä oli se mukavuusalue, seuraava keha oli tavallaan semmoinen niinku panostusalue, eli se mihin sä uskot niinku pääseväs, jossa panosta sit enemmän. Sitten mm. seuraavana oli sitten tämä niinku potentiaalialue, eli mihin uskot tällä hetkellä oman potentiaalin riittävän. Ja sitten lopuksi tulee vielä se niinku, tavallaan semmoinen äärialue, johon voisi päästä, jos mitkään niin uskomukset ja pelot ei rajoittaisi sitä tekemistä. Ja hmm. tuo on nimenomaan niin kiteyttää mun, mun mielestä niin sen nimenomaan sen rohkeuden, että rohkeus tavallaan niin mennä jopa sinne niin äärialueelle asti siinä omassa niin kehityksessään ilman, että niin antaa niille peloille liikaa valtaa. Ei ne pelot mihkään sieltä katoa, mutta sehän on niin rohkeus on sitä, että mennään eteenpäin, vaikka pelottaakin. Sitten toinen toinen ehkä tavallaan, jos mietitään itsensä kehittäminen ja itseluottamus, itsetunto olisi kunnossa, niin mä mä lähtisin, että sitten yksi ehkä semmoinen iso otsikko on luottamus, näin ehkä kansankielisempänä terminä, mutta sitten paljon siihenhän yhdistetään sitä, että kun luottamushan on tavallaan, puhutaan ehkä kahden ihmisen välisestä asiasta, että mä luotan suhu ja sä luotat muhun, mutta mm. mut nyt on sitten niinku paljon pinnalla ollut termi muun muassa psykologinen turvallisuus, mikä niinku, mä ehkä miellään sen aika paljon tähän luottamukseen liittyvän asiana, että se on tavallaan niinku tietynlainen next level luottamuksesta. Et siinähän niinku tosiaan on kahden ihmisen välisestä sopimuksesta, mutta sitten tämä niinku paisuttaa sen tavallaan siihen, että, että niinku seuraavalle tasolle, kun mennään, mm. niin sitten se olisikin, niin kuin, että minä luotan tiimiin ja tiimi toisaalta luottaa muhun. Ja sitten kun mennään siitä vielä niin kuin askel eteenpäin tavallaan, että niin kuin, tämä niin kuin pätee tavallaan jokaiseen yksilöön siinä, että jokainen siinä tiimissä pystyy sanomaan, että mä luotan ihan niin kuin täysin tähän mun tiimiin ja tunnen, että he luottaa muhun. Niin silloin mm. voidaan tavallaan jo puhua, että nyt ollaan aika hyvällä tolalla psykologisesti turvallisen ympäristön kannalta. Näkisin, että tämä on yksi, mihin kannattaa panostaa ja miten tuohon luottamukseen mun mielestä pääsee kiinni aika hyvin, niin on esimerkiksi se, että kun siinähän tietysti mitä sillä haetaan, niin on se, että olisi turvallista tehdä virheitä, olisi turvallista kertoa omat mielipiteet ja käydä avointa ja rehellistä dialogia siellä ihmisten kesken niin mun mielestä tavallaan toi dialogi ja tämä vuorovaikutustaidot on sitten toinen tavallaan semmoinen hyvin tärkeä asia. Että siihen kannattaa myös johtajan panostaa. Että tietyllä tapaa sitten, jos jos nämä olisivat tavallaan ne... Niin, niin kuin millä ainakin kannattaa tähän, olisi miljoona asiaa. Mä voisin tosiaan varmaan puhu- puhua paljon, mutta että mä sanoisin, että noista on hyvä lähteä liikkeelle. Ja se, että jos, jos niin kuin tavallaan tuo dialogipuoli ja tämä vuorovaikutustaidot ja tuo luottamuksen rakentaminen ja psykologinen turvallisuus, niin voidaan saavuttaa tavallaan. Mä tykkään aina siitä, että asioita linkitettäisiin myös siihen liiketoimintaan, mm-hmm. koska se on kuitenkin se, mikä sitten siellä... Niin monesti sitä johtoa aika paljon kiinnostaa, että no mitä mm. tämä tekee meidän liiketoiminnalle, niin tietyllä niin tuollaisessa esimerkiksi psykologisesti turvallisessa ympäristössä Innovointikyvykkyys ja kokeilukulttuuri voi kehittyä semmoiselle tasolle. Työhyvinvointi. Niin kyllä. Ja näitä monia monia hyviä puolia, mutta parhaimmillaan, se tarkoittaa myös sitä, että kun me päästään niissäkin semmoiselle tasolle, että uskalletaan kokeilla semmoisia asioita, vaikka semmoisiakin asioita, mitä ei ole muualla testattu, niin ne saattaa olla just niitä juttuja, mitkä vie tavallaan sen firman muita edelle askeleen.
1: Kyllä. Kyllä. Rohkeutta tarvitaan.
0: Kyllä, kyllä. Ehdottomasti rohkeutta tarvitaan. Kyllä siis niin mielenkiintoista aiheetta ja tavallaan, että miten tämä, tällä alueella voidaan koko ajan kehittyä eteenpäin, että, että itse kukin yksilönä ja organisaationa, niin tämä on kyllä hienoa. Mutta kiitos Kimmo kovasti vierailusta ja toivotan niin mielenkiintoisia tulevaisuuden johtajuuden hetkiä sinulle.
2: Kiitos. Oli oikein mukava, mukava olla mukana tässä. Ja,
0: kiitoksia. Tämä podcast on osa ytset sukupolvihanketta, hanketta jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.